0: Buenos días, feliz de estar aquí en contacto con toda esa gente maravillosa que siempre está, mira, bien pendiente a Nueva Vida, a En Ruta y a este tu segmento, Escucha bien, Decide bien, que hacemos todos los lunes para que tú puedas adquirir unas herramientas para la vida victoriosa que Dios anhela para ti. Y hoy vamos a hablar del tema, Simplificate la Vida. <risa> en un mundo de excesos, en un mundo de complejidades, el arte de simplificarnos es un verdadero logro, pero es absolutamente necesario para vivir vidas libres y vivir vidas felices, que a fin de cuentas, mira, eso hasta fue pagado para nosotros en la Cruz del Calvario, como profetizó Isaías la paga de nuestra paz es sobre Él. Y nosotros muchas veces tenemos que empezar a implementar, tomar unas decisiones que vayan en acorde a esa paz y simplificar es una de ellas. Por eso hemos traído en esta hora algunos consejos para que tú anotes, grabes, tomes nota puede ser que gente linda que nos esté escuchando ha pensado seriamente en que necesita simplificarse pero no sabe cómo hacerlo pues mira aquí estamos nosotros dándote las herramientas de cómo es que lo vas a lograr y la recomendación número uno que queremos hacerte es que en absolutamente todo tú dependas de Dios cuando nosotros ponemos el foco en nosotros mismos en lo que pueden ser nuestras fortalezas eh, religiosas académicas profesionales físicas nos podemos escocotar cuando nosotros dependemos del Señor en absolutamente todo eso nos ayuda a simplificarnos porque ya yo no cuento con lo que yo tengo para, para emprender ya yo no cuento con lo, lo que yo tengo para que las cosas me salgan bien, sino que yo sé que sé que sé que por medio de la fuente del Espíritu Santo las cosas van a fluir. Mira, en cada acción que yo tome, que yo le pregunte al Espíritu Santo que tú quieres, porque yo sé que eso va a ser una garantía para ti de éxito mientras que cuando utilizamos las fortalezas humanas las fortalezas humanas pueden fallar y las fortalezas humanas también son limitadas pero el poder de dios a través del espíritu santo es una fuente ilimitada saben que yo aprendí esto hace algunos años atrás y por ejemplo cuando estoy en la oficina que están, miren, los diplomas están ahí porque tienen que estar ahí los diplomas. Y, y fue algo, ¿verdad?, que eh, yo veo cómo el Señor acomodó todo en mi vida para yo estudiar. Yo, yo vi en mi carrera profesional y, y académica, y creo que esto le puede servir a gente que no está escuchando, que a lo mejor está a punto de enganchar los guantes. Yo vi cómo el Señor abrió las puertas en las universidades que yo quería entrar a estudiar, Vi cómo aparecieron becas, vi cómo apareció apoyo. Miren, hasta el día que te tomé la reválida, yo fui a tomar la reválida enferma, porque yo me, me había ido a predicar a Pensilvania, había tomado mucho frío en esa experiencia, me enfermé y se supone que cuando uno está enfermo así, uno no viaje. Y yo hasta me quedé solda. La congestión fue tanta que hasta me quedé sola Y cuando llegué me metí en la biblioteca de la universidad y cuando empecé a escuchar a mis compañeros hablar de sus bosquejos y de sus repasos, yo decidí irme del lugar porque nada de lo que ellos estaban hablando yo me lo había estudiado. <risa> claro está, yo estudié, hice mi parte, yo hice mi parte. Pero yo le dije al señor, señor... Yo no puedo ahora entrar en una complejidad mental y abrumarme. Yo voy a hacer mi parte, pero yo dependo de ti, Espíritu Santo, de que si tú me trajiste hasta aquí, no hay marcha atrás. Y miren, así fue el día de la reválida. Yo vi cómo el Señor me iluminó, eh, bueno, hasta un printer se dañó. De donde se iba a imprimir el examen, que nos dio hasta más tiempo para terminar el examen. Y yo pienso que eso lo hizo el Señor. Hasta eso el Señor hizo, para que yo lo pudiera hacer en, en esa dependencia. El Señor nos ha enseñado eso, Liz. No dependas de ti. No dependas de tus fuerzas. Depende de mí. Depende del Espíritu Santo. Y les quería contar que aún en la oficina... Eh, bueno, pues están los modelos teóricos en nuestra mente, están en nuestra cabeza, los hemos enseñado, ¿verdad? En la universidad como profesora, esa parte académica. Siempre cuando el paciente me está hablando, yo estoy escribiendo. Porque generalmente ahí estoy tomando las notas de los puntos que después quiero retomar para repasar en el cierre de la sesión. Y muchas veces cuando yo misma estoy, bueno, Ahora mismo, como ¿cuál sería el método terapéutico o el modelo teórico eh, más útil para implementar aquí? Pero es como, mira, como si el mismo señor me dirigiera la mano para escribir ahí mismo en la libreta. Señor, ¿qué es lo que tú quieres decirle a tu hijo y qué es lo que tú quieres decirle a tu hija? Más allá y por encima de los modelos terapéuticos que son buenísimos y son efectivos... Pero, Señor, ¿qué es lo que tú le quieres decir? Y eso para mí, muchachos, ha sido simplificarme la vida en la oficina. Exacto. Señor, yo estoy en tus manos y aquí va a pasar lo que tú quieras. Sí. Igual que cuando venimos a la radio. Preparamos unos puntitos, pero en esa dependencia del Espíritu Santo. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que va a traspasar el alma y la necesidad de la persona que nos están Escuchando, también cuando voy a predicar, una vez una buena amiga, que se llama Lidia Morales, me dijo, mira Liz, lo que detienen las personas en una administración, una predicación, también en las conferencias, son tres puntos. Lleva tres puntos. Mucha gente me pregunta, yo imagino, Moray, que a ti también te pasa, pero como tú puedes dar tanto tiempo, tanta conferencia, tanta predicación <ríe> a mí me ha servido la cuestión del tiempo devocional entrar en esa conexión con el Señor estoy segura, Moraima, que esa es tu fuente también porque esto, eso sí. tú lo emanas uh -huh. eh, ese tiempo de manera intencional uh -huh. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? D donde yo hago mi caminata devocional por las mañana hay un árbol de mangoes ay Dios mío que mucha revelación yo he recibido ah, debajo de ese, ese palo de mango <risas> cosas maravillosas tanto para la oficina como cuando voy a ministrar y cuando vengo para la radio descansa en la voz del Espíritu Santo y esos tres puntos cuando voy a, a ministrar conferencias y predicaciones yo los llevo en mi mente porque también por mi temperamento y mi personalidad, no soy mucho de, depender ni de ni, no dependo mucho ni de papel ni de computadora, ¿verdad? Eso, cada cual, según su temperamento, funciona. Yo me aprendo esos tres puntos, pero, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Mira, estoy aquí dispuesta y disponible uh -huh. para que tu gloria sea manifiesta a través de mí. Voy a, voy a tener una seguridad en mí, pero es a través de ti, Señor. Uh -huh. ¿Okay? Háblame. Y ¿saben una cosa? Que mientras más tú le dices al Señor que tú quieres escuchar su voz y depender de él, más se abren tus sentidos uh -huh. espirituales. Va, 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 vamos a repetir eso otra vez. Va, va, vamos a repetir eso otra vez. Mientras más conexión tú tienes con el Señor... Y mientras más tú le pides y afirmas que tú quieres depender de Él para absolutamente todo lo que tú haces en la vida, más se abren tus sentidos espirituales, porque los dones se desarrollan, el don de discernimiento, el don profético, aún el que tú seas un exponente de la palabra de Dios, eso se va desarrollando con el tiempo y tiene que ver con la práctica. Y para mí, muchachos, eso es simplificarme. Sí, sí. Porque no es que yo me pongo la presión de todo lo que yo tendría que hacer. No, Espíritu Santo fluye, Espíritu Santo haz, recalcamos una vez más. Y disculpen que lo repitamos. ¿Saben que Eugenio María de Hostos dice que nosotros aprendemos por repetición. Voy a, voy a repetir, voy a afirmar sobre tu vida Declaro hoy en el nombre poderoso de Jesús Dependerás más del de Espíritu Santo De todo lo que el Espíritu Santo de Dios tiene para ti Para tú simplificarte Él es la fortaleza de tu vida Repetimos, el Espíritu Santo es la fortaleza de tu vida para simplificarte también, otro consejo que queremos darte es que seas tú mismo. Ay, eso es algo que relaja tanto. Mm, <risa> cierto. Que mucha presión genera cuando tú te quieres imponer actuar de unas maneras o ser de unas maneras que no es verdaderamente la persona que tú eres. Yo estoy segura que al Señor le gusta la genuinidad y creo que también a las personas. Cuando no nos sentimos satisfechos con nosotros mismos, se pueden activar a nivel emocional esas complejidades. Pero mientras más contento tú estés contigo, con quién eres tú, con tu personalidad, con tu temperamento, con lo que Dios ha depositado en ti, que es lo que es tu identidad en Dios, Sé tú. Sé tú para simplificarte la vida. Otro punto es que no te exijas demasiado. No es que no te vas a exigir nada. Porque eso nos lleva a la mediocridad. Y uno debe apuntar siempre a la excelencia. Pero te recuerdo, excelencia no es perfeccionismo. Uh -huh. Porque en la vida nada te va a salir de forma perfecta mira, siempre hay unas áreas mmm, que no es que te van a salir mal, <ríe> es que te van a salir como tú, no las esperabas así que no te exijas tanto a veces podemos ser tan relajados con los demás podemos dejarle de pasar cosas a los demás ay pues mira, falló cometió un error y hasta nosotros somos motivadores y les animamos y les impulsamos pero en muchas ocasiones eso se puede hacer difícil hacerlo con nosotros mismos sí. y hacia nosotros mismos no no te exijas demasiado otro punto es que conscientemente disfrutes la vida y que todo lo que hagas lo hagas con felicidad porque la vida también se trata no solamente de tú hacer lo que disfrutas, sino conscientemente disfrutar absolutamente todo lo que hagas. Ay, qué chévere, sí. <risas> Simplificarte es que mira, aún la tarea más compleja, aún las tareas que son las que tú tienes que hacer, pero que tú identificas no tengo las habilidades Busca las estrategias y las técnicas para tú disfrutar eso. Yes. Como cuando haces limpieza. Qué mejor que ponerte ahí una buena salsa de Richie Ray Bobicru. Uh, <risas> Me encanta. Tú vas a buscar, mira, las no. estrategias. Sí. Pon los videos eh, para inspirarte para estudiar, para escribir. hasta el diseño de ese panorama y de ese ambiente ...para tú disfrutar... ...aún aquellas actividades... ...que son las que tú les tenías mayor... ...resistencia... ...otra recomendación... ...para simplificarte la vida... ...no te preocupes... ...tanto... ...por lo que piensen los demás... ...esto lo hemos dicho otras veces... ...aquí en el segmento... ...no somos un billete de 100 ...para agradarle a todo el mundo... Uh -huh. ...y tú te vas a simplificar la vida cuando tú tienes la seguridad de que lo que tú estás haciendo está alineado con lo que el Señor te ha mandado hacer. Pero no a todo el mundo le vamos a poder complacer todo el tiempo. Recuerdo que en el segmento pasado, que hablamos bastante del establecimiento de los límites y el establecimiento de las fronteras, eso también implica reconocer que no vamos a poder complacer a todo el mundo y que muchas veces vamos a tener que decir que no uh -huh. para simplificarnos la vida. Porque si a todo el mundo, todo el tiempo, le decimos que sí o es tan importante para nosotros la opinión de otros cuando establecemos esos límites, pues mira, ahí es donde van a venir las complejidades de la vida y en estas complejidades vienen los trastornos de ansiedad y también se puede generar una depresión clínica ajá, ajá. deprimir o sea nos podemos enfermar delega delega va a contrario el pensamiento de que tú eres la única persona que lo sí, puede hacer que... uh -huh. <risa> y de que tú eres la única persona que lo puede hacer bien bueno ahí es donde uno tiene que simplificarse y uno relajarse a nivel interno, es. darle esas órdenes con amor al alma. Bueno, yo voy a confiar, la confianza, yo voy a confiar en que otros pueden ser un apoyo, pueden ser un sostén, mm. van a caminar conmigo en esta ruta y yo voy a delegar. Muy bien, muy bien. Otro consejo, desecha lo que ya no necesitas sobre todo en tu mente y en tu corazón pero también en tu espacio personal ahora se habla mucho de lo que es el minimalismo sí. ¿verdad? que es precisamente simplificar cuando tú vayas a recoger o a hacer limpieza en tu casa ¿verdad? eso que tú haces semanalmente lo primero que tú debes hacer es tomar una bolsa de basura uh -huh. Siempre, siempre que vayas a recoger y a limpiar, toma una bolsa de basura. Tengo que decirle, muchachos, que esta es mi parte favorita de cuando yo hago la tarea. A, a, ver. a ver. Sí, yo creo que hasta mi esposo se asusta un poco cuando me ve con esa bolsa gigantesca negra. Y acabó. yo empiezo, como que, ¿qué será lo que él me va a botar? <risa> Porque, mira, yo sigo ahí. Sí. Mientras menos cosas tú tengas, uh -huh. más simple te va a hacer la vida, es más es más, es más sencillo mantenerlo limpio. Mira, y hasta a nivel mental, no es eso te refresca cuando tú llegas a un sitio uh -huh. donde no hay muchas cosas. Igual que los colores que tú utilizas, que eso tiene un efecto en el cerebro y en el sistema. No te las menos cosas posibles... Lo que hace un año, oye bien, lo que hace un año tú no utilizas en tu casa, ya tú no lo necesitas. Uh -huh. Uh -huh. Porque si en un año no uh -huh. lo tuviste uh -huh. que buscar, uh -huh. pues que no hace falta. <risa> Para utilizarlo pues que... quiere decir que no te hace falta. Así uh -huh. que no acumules. No acumules. De hecho, los acumuladores que los hemos tenido en terapia. La raíz de las personas que acumulan, quieren conocer, sí. quieren Ale. conocer a nivel psicológico, esto es bien interesante, ¿qué es lo que les ocurre? Hay dos factores que suelen ser las raíz de las personas acumuladoras. Una es que han tenido pérdidas bien significativas que todavía no han podido darle un cierre ah, wow. a nivel emocional. Okay. Y retienen porque desechar es un acto de dejar ir y de perder. Eso es un punto. Y el otro punto es personas que en su infancia fueron bien pobres y ahora no quieren desechar nada porque okay. el planteamiento del acumulador y cuántas veces yo he escuchado este argumento que yo voy a decir ahora. Yo lo he escuchado muchas veces en personas sentadas en el sofá que generalmente quienes vienen en crisis son las la parejas o los hijos es el esposo, la esposa o los hijos, vienen en crisis por la acumulación. Pero que muchos yo he escuchado del acumulador o de la acumuladora decir en el sofá. Es que eso es algo que yo creo que después voy a necesitar. Uh -huh, uh -huh. O sea, ellos no desechan ni votan porque tienen la idea de que en un momento más adelante en la vida... Va a hacer falta. Les va a hacer falta. Aunque no tengan o, la menor idea. Es correcto. Increíble. Porque lo que está internamente marcado es la escasez. Exacto. Y como que en algún momento puedo requerir esto y no voy a tener la provisión económica para poderlo adquirir. Uh -huh. No. Sin embargo, mira, si tú no escuchas y eres acumulador, empieza. Empieza con un primer espacio. Generalmente uno debe comenzar con el espacio donde más tiempo uno está. Uh -huh. En esta tarea usualmente la persona dice que es en su habitación. Pues vamos a empezar con la habitación poquito a poquito... Si tienes que buscar los recursos de apoyo que te ayuden. De hecho, en Puerto Rico hay organizaciones que se dedican a limpiar esas casas bombas. Sí, Existen sí, las organizaciones. Sí, sí. Que la familia llame, que hagan el, 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 ese grupo, porque sí. la persona generalmente sola se le hace bien complicado. Uh -huh. Fíjense que este es un tema diferente que nunca habíamos discutido aquí en el segmento y que saben que muchísima gente tiene el problema. Yo sé que gente que nos está escuchando dice, sí, yo tengo una tía, una prima, mi mamá, mi esposo, mi esposa, tiene el problema. Vamos a hacerlo en una red de apoyo. Porque mientras más nos simplifiquemos la vida, más felices y libres vamos a vivir. Excelente. Liz Muchas gracias, Liz. Miren, muchachos, y estamos viendo en popa con el evento de mujeres para Bien la sanidad es. interior el sábado 2 de diciembre a la 1 de la tarde en el Coliseo de Manatí. Nos van a acompañar Christy Müller, Va a estar también con nosotros Vicente Martínez en Negrito Bombón. Reinaldo Chino Santiago y en la adoración Cla Claudina Brin, también está tu servidora, la doctora Liz Millán. Así que por favor, entra a nuestras redes sociales, doctora.lisconse. Millán conde al final Para que encuentres el link del registro Esto es totalmente libre de costo Llévate a tus amigas, a las mujeres de tu familia Porque va a ser un día que te va a marcar Para siempre Y este año es tiempo de brillar Muchachas vayan buscando la ropa de brillo Ahí está Brilloteo, <risa> brilloteo ah, <risa> bueno. Gracias bendiciones, doctora Bendiciones por ahí, viene, moremos, y hola. Vamos por más lo próximo es. Usted no se vaya el, 97.7 Nueva Vida presenta... Ruperta y Rufina en su primer...